0: من المعروف أن الإسلام نشأ بالشرق بجوار وصحبة كل من اليهودية والمسيحية ولكن أي منطقة بهذا الشرق؟ ذلك هو السؤال الرئيسي الذي يطرحه مايكل كوك وباتريشيا كورون بكتابيهما الهاجريين وهو ما يجد صعوبة في الجواب عنه بسبب غياب الأدلة الأثرية بمنابع الإسلام في مكة والمدينة يخبرنا الأستاذ عبد الرحمن السلمي أن المنهجية التي يدعو لها هو تفكيك فهم الإسلام كوحدة تقليدية معرفية لأجل الإستنتاج بأن الإسلام نشأ غامضًا كليا ذو بداية مبهمة وتقاليد متشظية فكيف يمكن أن يكون كل هذا التقارب المشترك في مسار قصص الأنبياء على النمط الإبراهيمي في مجتمع وثني؟ وقد أنشأ هذا السؤال ثلاثة افتراضات الفرض الأول أن هناك لغز غامض حول نشأة الإسلام أما الفرض الثاني أنه كان هناك عدداً كبيراً من اليهود والمسيحيين في بداية دعوة النبي بمكة والفرض الثالث أن الإسلام نشأ بموقع بين الشام والجزيرة العربية حيث يكثر عدد المسيحيين واليهود تعود باتريشيا كورون في كتابها تجارة مكة ونشوء الإسلام لتنكر نشأة الإسلام بمكة فترى أن مكة ليست مركز تجاري أو صناعي، ولا بها مورد مائي حتى، وأن مكة في الواقع يجب أن تكون منطقة بين العراق والشام أي غرب الفرات. أما في كتابها عبيد على الخيول، تنتهي قرون إلى أن مشكلة نشأة الإسلام تعود إلى اعتماده على مصادر أدبية لا وثائق مخطوطة، كما أن المصادر الأدبية هذه تعتمد على النقل السماعي. وهذه المرويات السماية تقدم حكايه متضاربة مما يصعب عملية التحليل الروائي بين كل هذه المرويات، حسب الباحث عبد الرحمن السلمي فقد حدث مزج وثيق بين مدرسة المراجعين والاستشراق الكلاسيكي بالدوائر الأكاديمية، على إثر هذا الاستشراق الأنجلو أمريكي الجديد، وبسبب هذه العماية المعرفية تبنى الجيل الجديد من المستشرقين الألمان نظريات مدرسة المراجعين. ونجد أن كارل هاينز الباحث الألماني الذي يفتش في تاريخ الإسلام معتمداً على المخطوطات والعملات فقط يخرج بنتائج أن رسومات العملات المعدنية أيام معاوية بن أبي سفيان كانت رسومات مسيحية على شاكلة عملة بيزنطية وأن العملة لم تعرف كتابة محمد رسول الله إلا في عهد عبد الملك بن مروان يضيف كارل أنذا غرفت اسم محمد فوق الصخر تعد إشارة للسيد المسيح ليؤسس كارل هاينز لفكره ان الاسلام بدا كحركه عربيه مسيحيه ضد عقيده الثالوث ومن هذه الفكره للباحث الالماني المتاثر بمذهب المراجعين تخرج لنا اشهر نظريات الاستشراق الحديث في كتاب القراءه الاراميه السريانيه للقران للباحث الالماني الذي استخدم اسما مستعارا كريستوف لوكسنبرغ واعتبر لوكسنبرغ ان حروف الكتابه العربيه نفسها هي حروف الكتابه السريانيه وأن العربيه ليست سوى لهجه سريانيه كما قام باعاده تفسير القران طبقا للاصول السريانيه وحسب دكتور بسام الجمل دكتور الاداب واللغه بجامعه سفوكس بتونس قد درس كريستوف لوكسنبرغ 75 حاله قرانيه تبنى فيها فرضيه وجود تعابير سريانيه وان كريستوف يضع نظريه عن قران اصلي كتب بلغه مزيج ما بين العربيه والاراميه ويذكر أن كرستوف اعتمد في تحري الفولولوجي على الأربع خطوات التالية أولاً تعيين الألفاظ القرآنية الغامضة في معانيها سواء لدى الباحثين الغربيين خاصة من تولى منهم ترجمة القرآن من العربية إلى لغة أخرى أو لدى الباحثين المسلمين ثانياً البحث عن معنى الكلمة موضوع الدرس في تفسير الطبري بما أنه يلخص مجمل التأويلات التي احتفظ بها إلى آخر القرن الثالث الهجري تاسع للميلاد ثالثاً إذا لم تكن مختلف التأويلات الواردة في التفسير المذكور مقنعة، فإن معنى الكلمة يطلب من لسان العرب لابن منظور. إذا لم يتم الظفر بالمعنى بعد استيفاء المراحل الثلاث السابقة، فإنه يلتفت إلى الأصل السرياني الآرامي المحتمل للكلمة. استنادا الى معيار المجانسة اللفظية ومنعم بين الكلمة في القران والكلمة ذاتها في السريانية الارامية ويرى دكتور عدنان ابراهيم دعوة كريستوف لوكسنبرغ بان مكة مستعمرة آرامية والقران كتاب سرياني والاعتماد على عدم معرفة الصحابة ابو بكر وعمر لمعنى كلمة ابا في القران دعوة متناقضة فكيف تكون مكة مستعمرة آرامية تتحدث لغة مختلطة ما بين الارامية والعربية ثم يتم الاستدلال على عدم معرفة أهل مكة لبعض الكلمات بأن القرآن كتب بتلك اللغة المختلطة، كما أن ذلك الكتاب اتخذ كل أهميته بعد أحداث 11 سبتمبر، فهل تعد حقا تلك النظريات حول الإسلام إبنة أحداث وصراعات سياسية بدأت من صراع جغرافي من أيام أرسطو مع الشرق؟ ثم أصبح صراعا دينيا عندما بقى الغرب مسيحيا والشرق مسلما، ثم انتقل الاستعمار بالاستشراق كأداة هيمنة بصورة مختلفة، حتى تطورت في عصر العولمة لتفكيك وإعادة تشكيل كل ما هو خاص بالاسلام، يخبرنا عبد الرحمن السلمي أنه بنهاية المطاف أصدر مايكل كوك كتابا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما أن باتريشيا كرون أصدرت كتابا عن الفكر السياسي الاسلامي في القرون الوسطى والمدهش ان كليهما اعاد الاعتبار للنصوص الاسلاميه المبكره في مرجعيتها وصدقها وكأن ذلك كله كان عبثا لكن تراجع كوكوكورون عن بعض ارائهم لم يؤثر على هذه المدرسه الجديده صاحبه النظريات المثيره للجدل فجاءت الكثير من الاسئله بدات من التشكيك في اسم النبي وطرح السؤال حول اين توجد اقدم نسخ القران وهو ما سنعرف الإجابة عليه من خلال علاقاتنا في بودكاست تاريخ الإسلام